0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores ugenlige finanskig. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg besøg af vores USA-chefanalytiker Johnny Bo Jacobsen. Velkommen Johnny. Tak Helge. USA er jo som verdens største økonomi altid i fokus på de finansielle markeder, og på det seneste er der vel især to ting, som har optaget investorerne. Den dramatiske udvikling i dollaren, som jeg snakkede med Andreas Steno om i sidste uge, og de nærmest konstante rekorder på aktiemarkederne. En væsentlig forklaring på den udvikling er, at markedet, de finansielle markeder, nu forventer, at Fedt, den amerikanske forbundsbank, kun meget tøvende vil stramme pengepolitikken. Altså holde renterne lave længe endnu, og dermed også fortsætte med at understøtte den økonomiske vækst. Og der fortsat er godt gang i den amerikanske økonomi, har vi fået bekræftet over de seneste uger. Brutonationalproduktet voksede med 2,6 procent annualiseret i andet kvartal, og den ledende indikator i SM viser, at USA har fået en god start på tredje kvartal. Senere i dag vil vi også vide, om arbejdsmarkedet fortsat viser fremgang, når den vigtige beskæftigelsesrapport, den vi kalder for kongetallet, for juli måned bliver offentliggjort. Men Johnny, hvis vi nu lige vender tilbage til pengepolitikken i USA, hvad er det så lige, som har fået Fed til at holde sig så meget på sidelinjen, som tilfældet er? Jeg mener, nu har vi haft otte år med et økonomisk opsving, der er fuld beskæftigelse. Hvorfor er det ikke, at man bare lige sætter renten op og begynder at få nedpragt de der enorme balancer, som man har opbygget over de seneste mange år?
1: Nu skal man jo huske, at Fed er jo sådan set begyndt den her gradvise normaliserings proces af pengepolitikken. De har nu sat renten op fire gange, og siden, siden december sidste år tre gange, så de har sådan sat tempoet op og har signaleret, signaleret stadig, at de fortsætter i det spor, og inden længe begynder de udover over at sætte renten op og tage skridt til gradvist at reducere størrelsen af deres balance og på den måde suge likviditet op. Noget af den likviditet, de pumpede ud under Kriseorden. Så de er i, i, tæ, på vej mod højere renter. Men det går, det går langsomt, og det går også langsommere end det, man havde troet, på trods af økonomien viser tegn på at være tæt på fuld beskæftigelse. Og det er det skyldes den svage, svage inflationsudvikling. Det er sådan lidt af et, et, et paradoks, at vi har et arbejdsmarked, der er tæt på fuld beskæftigelse, og alligevel ser vi ikke rigtig tegn på, på højere inflation. Vi har lønstigninger i omegnen af 2,5-2-3,25 procent på, år, øh, års, på årsbasis. Det er ikke særlig meget. Vi har inflation, der ligger noget under 2 procent. Øh, så, så det er grunden til, at Fed øh, går langt som fremad. Øh, og, øh, ja, øh, men men, men retningen er øh, pil op på, på renterne.
0: Men nu snakker du der om inflationen. Altså, det er jo sådan en tendens, vi har set i næsten alle lande, at inflationen den har svært ved at komme tilbage. ECB kæmper også med ligesom at få inflationen op omkring de to procenter og målsætningen. Mange andre centralbanker er måske også frustrerede. Økonomierne går godt, der er gang i arbejdsmarkederne, men inflationen den ser ud til at være fravigende for tiden. Hvad, hvad er det egentlig, der er årsag til det? Er det noget gør med arbejdsmarkederne. Har de ændret struktur simpelthen?
1: Ja, det tror jeg. Altså, jeg kan måske godt forstå, hvorfor inflationen ikke er så høj i andre lande. Men selv i USA, hvor vi er tæt på fuld beskæftigelse, er der fravær af inflation. Og det tror jeg hænger sammen med den stigende globalisering. Altså det faktum, at mange amerikanske lønmodtagere er udsat for konkurrence fra udlandet. Altså der er en trussel, der hænger over hovedet på mange amerikanere om, at deres job kan risikere at flytte til udlandet. Og det er med til at holde lønstigninger nede. Og ja, det er en formentlig en strukturel ændring af hele det, inflationsdynamikken, som gør, at inflationen aldrig vender tilbage til de høje niveauer, vi så engang.
0: Kan der måske også ligge noget i det, sådan at arbejdsmarkederne de også ændrer sig lidt, fordi der er rigtig mange nye jobs, der bliver skabt inden for servicesektoren. Service servicesektoren har jo sådan notorisk haft en lavere produktivitets Fremgang i fremstillingssektoren. Og man må jo sige, at lønudviklingen, den skal jo på en eller anden måde afspejle produktivitetsudviklingen, så jo flere, om man så kan sige, der bliver beskæftiget i lavproduktive erhverv, jo mindre tendens vil der måske også være til, at inflationen i det hele taget skal, skal op.
1: Jo, altså jeg er helt med på, at den her ændring af, af økonomierne i retning af mere og mere service og mindre, væk på, på traditionel fremstillingsvirksomhed. er med til at holde lønstigninger nede. Altså kigger man på USA, så har løn, øh, produktiviteten vokset i gennemsnit med et procent øh, på årsbasis over de seneste fem år. Øh, og øh, på den baggrund kan man selvfølgelig ikke forvente store lønstigninger. Øh, men på den anden side, så øh, enhedsløn omkostningerne er også relativt begrænset. Altså det vil sige, når vi korrigerer lønstigningerne for produktivitetsstigningerne, det er stadigvæk moderat og overraskende svage stigninger, vi ser på den front i betragtning, selvom vi har en økonomi tæt på fuld beskæftigelse.
0: Det bliver lidt spændende at se, hvornår tror du, vi får sådan mere at vide omkring de kommende stramninger? Der er nogen, der taler om september møde, og det bliver lidt afgørende.
1: Ja, altså nu får vi nogle, som du var inde på i din introduktion, nogle løntal i dag, Øh, eller nogle, nogle tal på arbejdsmarkedet i dag, som kan blive afgørende for timingen af FEDs næste skridt i retning af normalisering af pengepolitikken. Men som til se ud nu, er det vores forventning, at de på møde, det næste møde i september øh, tager hul på øh, normalisering af deres balancer. Altså at de annoncerer, at de øh, snart øh, tager det første skridt til at dræne øh, det finansielle system øh, for noget af den likviditet, de pumpet ud. Og så senere hen, på året i december, er det stadigvæk vores forventning, at de kommer med en ny renteforhøjelse, det vil så i givet fald være den tredje renteforhøjelse, vi ser i år.
0: Tror du, det er noget, der sådan vil få nogen egentlig betydning for de finansielle markeder, eller ligger det her allerede inddiskonteret i de nuværende priser?
1: Jeg tror, det kan, det kan få en betydning øh, på de finansielle markeder, både for dollaren og for de lange renter, og måske også på aktiemarkedet. Fordi, øh, som du også var inde på i din introduktion, Markederne indpriser ikke særlig mange yderligere renteforhold fra Fed. Mindre end en halv rentestigning er der indpriset for i år, der er kun indpriset en rentestigning til næste år. Så det er relativt let og betydeligt under det, som Fed selv signalerer, og det, der ligger i vores prognoser. Så det kan godt komme som en overraskelse for markederne. Noget, der kan være med til at påvirke dollaren og de lange renter, som jeg er inde på. Og øh, så er der yderligere øh, den, øh, den joker, der her, hvordan kommer markederne øh, til at reagere på, øh, at Fed nu begynder at reducere øh, størrelsen af deres balance. Det, Fed har signaleret øh, indtil videre, det er, at de kommer til at gå ganske langsomt frem. Men i løbet af 2018, så ligger der øh, relativt store opsugning af, af likviditet og øh, i fælles planer. Og det, det er en joker, som kan gå hen og påvirke de lange renter og, mm. øh, og dollarne selvfølgelig mm. også aktiemarkedet. Mm -hmm.
0: bliver, det bliver spændende at se. Men hvis vi lige sådan går lidt videre med sådan den økonomiske udvikling i USA, altså, det går fremad. Det går ikke så stærkt, som Donald Trump han kunne ønske sig. Men hvordan ser du her på, på andet halvår? Hvordan kommer det til at blive?
1: Ja, men det det kan også blive rent politisk end en noget af en rodebutik. Der har været masser uro her på det seneste. Trump har svært ved at få leveret på sine politiske løfter. Der er stadigvæk slagsmål omkring obama og at få trump care igennem. Der er og, og, der, så der er en masse rod i, det, i det hvide hus, og jo mere tid der går med de to ting, øh, og med Ruslandssagen osv., jo mindre tid øh, bliver der til at diskutere stimulanser til økonomien, øh, skattenedsættelser. Øh, og det er, det er stadigvæk mine forventninger. Der kommer skattenedsættelser til næste år, med der en endnu større usikkerhed nu, øh, om timing, hvornår det kommer, øh, også hvor store de bliver, og om skattenedsættelserne bliver permanent eller mere øh, midlertidig natur. Øh, og... Øh, Risikoen er, at øh, hvis det viser sig, at Donald Trump får svært ved at levere på sine øh, på sin agenda, øh, at han så begynder at kaste sig over mere protektionistiske tiltag, øh, et område hvor et politikområde hvor han er langt større befordret end han har på øh, på, på finanspolitik, eksempelvis.
0: Mm. Der var jo meget snak om, at øh i hvert fald under valgkampen, at nu ville Trump og USA komme til at pålægge Kina og Meksiko en ret betydelig tolv. Det har vi ikke rigtig set noget til. Nu nævner du, at det kan være, at jo mere han bliver stikket indrigspolitisk, jo mere vil han måske agere på den front. Men hvordan føler du, at stemningen er omkring de her mulige satser og den mere protektionistiske linje i Altså
1: Donald Trump er også på det område i stor opposition til store dele af kongressen. Men, men som jeg var inde på, han har befolkningen til at gå sin egne veje på det her område. Han skal ikke have kongressens godkendelse til for eksempel at sætte op. Der er stadigvæk noget torden der kommer fra det hvide hus på det her område. Men jeg synes, det var, det var positivt, vi her for nylig hørte i forbindelse med, at trump administration sagde, at nu vil de påbegynde forhandlinger af NAFTA-aftalen, at der ikke var nogen, noget, nogen trusler om øh, 12 på, på eksempelvis øh, Meksiko. Øh, så, øh, så indtil videre er jeg sådan fortrøstningsfuld, øh, men ben, det er en risiko, der hænger overhovedet på os, at, at Trump går den vej.
0: Ja, man kan også sige, at nu på det allerseneste omkring Rusland med de nye sanktioner, som USA har vedtaget mod Rusland, at det er jo også noget, der kan få konsekvenser også for forholdet til Europa, fordi vi ved jo, at EU... Set en blok i hvert fald er meget for, at man får denne her øh, aftale igennem omkring yderligere russiske pipelines ind til Europa. Man er meget afhængig af den russiske øh, energi fremover i, i Europa, og der vil man jo så måske også forsøge på, at øh, omgås nogle af de sanktioner, øh, som, som, som USA pålægger Rusland nu, øh, og som måske også kan involvere øh, europæiske virksomheder, der der arbejder på, på projekterne?
1: Ja, bestemt. Vi har allerede hørt øh, Junker øh, fra EU-kommissionen være ude og, og, og tro med øh, gengældelse over for USA, hvis øh, de nye amerikanske sanktioner og for Rusland rammer øh, europæiske virksomheder negativt.
0: Ja, det bliver jo rigtig spændende at se, fordi det her forhold mellem øh, EU og USA, det er jo ikke det allerbedste for tiden, må man sige.
1: Nej, altså det hele, det geopolitiske er jo en, en stor joker øh, i, i bredere forstand, øh, også for de finansielle markeder. Det er ikke noget, der indtil videre har påvirket øh, markederne synderligt. Øh, måske der, hvor vi har set, at effekterne mest udtalt har været på, på øh, valusamarkedet, hvor dollaren er gået svagere. Men, men, men det er en risiko, at det kan få større negativ gennemslag på, på investorernes risiko tit på et eller andet senere tidspunkt. Ja,
0: man kan faktisk godt være lidt overrasket over, hvor lidt de her geopolitiske risici egentlig har spillet ind på de finansielle markeder. Det, det tror jeg i, i hvert fald, at, at vi roligt okay. kan konkludere. Men Johnny, hvis du er nu, at vi vender blikket mod, uh, mod næste uge, uh, så er det vel ikke for meget sagt, at den ser lidt tynd ud, men uh, vi har snakket af amerikansk inflation, og der kommer faktisk netop inflationsrapport fra USA. Hvad skal vi vente der?
1: Ja, det, det, det er nogle tal, der kan få betydning for markedets forventninger til, øh, hvor, hvornår Fed kommer med den næste renteforhold. Så, så på den måde er det øh, nogle vigtige tal for, for både valuta- og, øh, og obligationsmarkedet. Øh, det er min forventning, at, at vi kommer til at se lidt højere øh, headline-inflation. Vi kommer til at se nogle effekter af... De er lidt højere øh, oliepriser. Måske også nogle effekter af, at dollaren er blevet svækket med 10% i handelssvigtige termer siden nytår. Øh, og, øh, øh, men, men kerneinflationen, og det er den, der bliver vigtig for, hvor hurtigt fedt kommer til at gå frem, ligger stadigvæk underdrejet. Så, så en uændret kerne CPI inflation på, på 1,7 er min forventning, mens jeg regner med helt inflationen tager et lille nøkke opad til 1,8. behersker beherskede inflation.
0: Det skal blive spændende at se, hvad inflationen kommer ud på. Og så skal vi jo også lige nævne, at, det er, at der er nogle interessante taler også fra Forbundsbankdirektører i næste uge. Heriblandt Dotly fra New York Fed og Kaplan fra Dallas. Men øh, vi er ved at være igennem øh, i dag, Johnny, så tak for nu. Det skal blive spændende at se, hvordan det kommer til at gå i næste uge, og også tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Tak for denne gang, og på genhør.